0: Вот в состоянии стресса ваш мозг супер-то много всего не сгенерит. Но это надо просто с головой сесть, погрузиться, взять тестовую группу. В свои группы боялась приглашать людей, ну, как спикеров внешних. Да? И в этот момент такое ощущение, что внутри тебя камень падает, такой пудыщ, и такая и тишина. И, конечно,
1: я выжила все свои силы. И я такая, что-то не то. Всем привет, меня зовут Женя Хижняк, это мой подкаст. Сегодня у меня в гостях Мария Довнер, коуч, основатель и тренер Академии Продвижения. Привет, Жень,
0: рада быть здесь. Привет, Маш.
1: Маш, я тебя очень рада видеть. Для меня это, знаешь, такой очень знаковый подкаст. Я пока ехала сегодня сюда к тебе, вспоминала, с чего началось моё знакомство с тобой. Мне кажется, я не знаю, это 4 года назад, наверное, был, Ну, примерно столько. Ты для меня тогда была человеком, который показал, что выход из найма и знаешь, развитие в сфере коучинга точно возможно, и это там не какие-то а, горы, куда надо идти, а правда что-то, что достаточно реально сделать в своей жизни. Я помню, что я у тебя была сначала в коуч-среде, а, были вебинары, потом я пришла к тебе на первый поток Академии Продвижения, и ну, внутри, правда, очень много благодарности, я очень рада, что ты сегодня сидишь здесь передо мной. Вот, и... Я, наверное, сегодняшний подкаст вот чему хотела посвятить. Мы с тобой недавно виделись да, и говорили о том, что правда в эру успешного успеха очень сложно понять, что на самом деле стоит за развитием каждого бизнеса. И с чем сталкиваются эксперты, потому что я там сейчас тоже за своими клиентами замечаю, что люди приходят, и очень многие хотят в легкости, очень многие хотят избежать или даже не думают о том, с чем они могут столкнуться. И мне сегодня хочется, чтобы мы с тобой так честно поговорили о том, с чем мы с тобой сталкивались в бизнесе с точки зрения ошибок, факапов, Ну и чтобы это был такой какой-то честный разговор, потому что я уверена, что это очень многим может помочь в их развитии сейчас. Ты как?
0: Я готова, я готова, у меня есть список. Сколько у тебя, сколько у тебя в списке? Слушай, у меня, а, я, я тоже готовилась, У-у-у. вот ты ехала в такси и думала. Я ехала в такси и составляла список. Мы обе очень долго ехали в такси сегодня. И я составила список таких своих факапов, которые были на пути к той точке, в которой я нахожусь. Их получилось здесь 23, но... И я должна сказать, что у меня плохая память, если честно. И поэтому я никогда не вру. Потому что... А смысл? Я же спалюсь в следующий раз, да? И поэтому у меня 23 те, которые я только вспомнила. Это мои факапы, касающиеся работы. Здесь нет факапов личной жизни, нет каких-то факапов, которые относятся совсем к древним временам. Вот самые прям яркие. Их 23. Мы можем с тобой говорить по порядку. Мы можем с тобой просто, ты будешь называть цифру, но есть те, которые прям, знаешь, вот мне бы не хотелось про них рассказывать, да? но они есть в списке. Да, ладно, да, давай то есть тогда, есть, есть тогда я буду называть. Элемент чекотливости, я не знаю какой-то номер, скажешь, я буду честна, буду рассказывать про то, что скажешь, вот, вот так.
1: Ну давай, так будет интересней.
0: Поиграем в лото с тобой
1: сегодня. Давай, давай начнем. Моя любимая цифра 7. Давай начнем с
0: седьмой. А, седьмой. Отлично. Это нормально. нормальная тема. Хорошо. Тема называется Мои факапы многократно повторяющиеся выгорания на запусках. И первый раз. Ну, понятно, что первый запуск был, вот, на котором mm-hmm. ты была в Академии продвижения. Там а, я была прям на ажиотаже, там вообще был стресс-стресс, потому что был первый крупный запуск, и сразу прям пошло. А еще я вообще не понимаю, вот вспоминая то время, каким, блин, образом мы все это делали, потому что. Мы же продали просто структуру, а потом uh-huh. он был всю Академию uh-huh. записывать с нуля, а это большой продукт. Я
1: помню этот вебинар, там в комнате кто-то в шляпе из вас да, был. Да, я, да это, это были волшебные шляпы. Там просто
0: это было. Так вот, выгорание на запусках, я думаю, что это многим экспертам знакомо. Я сначала выгорала два-три раза, а потом до меня дошло, что делать, чтобы не выгорать. И такой поворотный момент был, когда где-то на третьем запуске Академии продвижения я там решила хитро выпендриться и сделать такой вебинар, который не про дожимы, не про вот этот вот хард-триггеры, а про продажи по любви. Mm-hmm. Вот про высшие смыслы, понимаешь? Mm-hmm. Я лоханулась прям жестко, потому что у нас было, у меня были ожидания, что сейчас все будет классно, ведь до этого академия продавалась типа сама, без кейсов, без отзывов, там на первом потоке, вообще даже без структуры как таковой. А тут-то у меня все есть, я уже обложилась со всех сторон, я думаю, теперь-то я могу рисковать с темой. Я беру эту тему вебинара, меняю ее буквально там за сутки до вебинара продающего, делаю вебинар, и у меня, по-моему, там было 30 продаж на стартовом вебинаре. Хотя я ожидала сразу, что будет где-то 120-150. И вот это чувство, когда ты погружаешься в какую-то жопу эмоциональную, ты просто... У меня еще такая особенность, я никогда не спрашиваю на вебинаре, сколько продано. Я вот провожу прям на максимум, как могу, ложусь спать, и следующим утром мне говорят, сколько продаж. Поэтому я утром стою, такая, ну, сейчас я буду счастлива, и все будет хорошо. А мне говорят, 30 там чем-то. И в этот момент такое ощущение, что внутри тебя камень падает, такой пудыщ, и такая, и тишина. И у тебя руки опускаются, ты просто сидишь в этой тишине, ты смотришь в стену, и ты понимаешь, что ты... Не... Ты понимаешь, что ты... Можно материться? Можно. Проебался. Понимаешь, ты проебался, и тебе сейчас надо выходить в блок с красивым, счастливым лицом. И показывать, как все заебе, потому что продает ажиотаж, uh-huh. а у тебя нет ажиотажа. Uh-huh. И ты не, и, а я не из тех людей, которые могут дело, держать лицо при плохой игре. И я вообще не выхожу плохо. Я сижу вот в этой тишине. И раньше я выпадала где-то, наверное, на сутки. Потом а, следующие запуски я стала выпадать там, на полдня, потом на час, на пару часов, пока до меня не дошло, что надо даже им планировать заранее. Mm-hmm. <laughs> что никогда не случается так, как я хочу на продающем вебинаре. Нет у меня таланта на продающем вебинаре вот продавать так, чтобы все текли и сразу покупали, просто отрывались с руками. А, потом я уже, я уже лучше продаю, но вот на тот момент не было. И Когда я стала понимать, что даже им надо планировать, это мой такой инсайт, который всем рекомендую, сразу понимать, что если у вас есть продающее мероприятие, не делайте на него всю ставку и планируйте еще продающее мероприятие сразу после. Тогда вы грамотно рассчитываете силы, и вот в состоянии стресса ваш мозг супер-то много всего не сгенерит. Очень классно, если вы сразу поставили там, разбор будет, потом будет еще, допустим, еще вебинар и еще что-то на случай чего. Если что, отмените. Вот я в прошлом запуске просто отменила часть предыдущих мероприятий за, не, за ненадобностью, но и стресса такого на запуске тогда нет. Mm-hmm. Вот а, это про выгорание на запусках, но ну, и выгорания, соответственно, нет. Ты рассчитываешь и потом, понятно, после завершающего продающего мероприятия сразу планируешь отдых, либо просто не ставишь, если у тебя продукт не готов, впритык,
1: mm-hmm. а, прям
0: вот только ты продал, как мы академию, только мы продали, последний день, следующий день тебе должны уже вебинары выходить, mm-hmm. а ты а, кончился.
1: уже классная тема. Я не продаю через вебинары, но в целом, да, я там обычно продаю через прогревы там в сторис, иногда я сейчас делаю а, разборы, но вот эта история планирования, во-первых, продаж, а, времени на восполнение состояния это сто и наверное то, о чем ты сейчас еще говорила про там дожимы. В моем случае я помню, как я первый раз не запустила там группу, я делала запуск, тоже я там, значит, просто ценность, не знаю, на две недели. Mm-hmm. И, конечно, я выжила все свои силы в том, чтобы рассказать там про ценности, про, какая, про то, какая я крутая. Но я не подумала о том, что нужно закрыть возражения. я не подумала о том, что, да, там будут люди, которые до последнего будут сопротивляться, будут там в своих страхах, в своих убеждениях. Мне просто не хватило. Да, и группу я тоже так и не закрыла. И потом, уже только анализируя, я поняла, что это правда грамотно распределенное время и планирование, там, да, у вот тебя в твоем случае там, продающих активностей. В моем случае это было планирование контента, чтобы это не два, там не две недели было.
0: Да, да, это инфоповоды mm-hmm. и контент, и в том числе, ну если мы комплекса смотрим, и касдевы, мы каждый mm-hmm. раз пробудем перед запуском любого продукта, потому что сильно упрощает понимание, какие возражения mm-hmm. будут, и ты их закрываешь во время прогрева еще а, до того момента, как они возникнут. Mm-hmm. То есть такие вещи приходят, как правило, с опытом. Ты до этого думаешь, блин, да я же знаю, что людям надо. Да, конечно. Ну фигли, я буду эти касдевы вести-то все время. Mm-hmm. Зачем? Я же вот с ними в постоянном контакте, они что-то мне пишут. Нифига.
1: А потом еще выясняется, что люди на самом деле просто там, я не знаю, знаешь, я говорю, там, например, доход, а у людей слово деньги в голове. И мой доход им нафиг не нужен. Потому что, вот пока я не скажу их слово, да, это не дойдет а, вот, ну, куда-то туда в, на подкорку и не станет тем продающим смыслом. Это вот слово про Каздева. Я тоже стала их сейчас вести, потому что раньше я так думаю, я же была там, <laughs> я ж
0: знаю всё. А, а же знаю все. А смысл меняется сейчас да. уже быстро очень все меняется. И если раньше, например, я продавала тему, что вот вы работаете разовыми сессиями, uh-huh. а со мной вы будете работать долгосрочными контрактами с клиентами, то сейчас ну, уже многие работают uh-huh. долгосрочными контрактами, им это не надо, им хочется другого. Uh-huh. Мы это узнаем через Каздева.
1: Uh-huh. Так, ну что, давай... <къем> другой по списку. Давай, что-нибудь другое еще по списку. Ну, давай. какое у тебя еще
0: любимое число? Блин, Из а... э, от 1 до 22.
1: Давай возьмем 19-й. 19-й.
0: Ну, тоже, кстати, кстати, про запуск. Вот ты была в клубе коучей. Да. Клуб коучей назывался «Коуч среда» для тех, кто, да, не знает. И он просуществовал два с половиной года, потом я его закрыла. Закрыла, потому что там был каннибализм продуктов с академией продвижения. Mm-hmm. Люди в клубе коучей хотели темы по продвижению. Если я их ставила в клуб коучей, то я их как бы зачем дублирую? Я никогда, тогда, никогда да, не да. дублирую контент в одних mm-hmm. и тех же продуктах. Люди, которые мне пишут: А если у вас в одном практикуме по воронкам я типа прошла, мне не нужно же уйти в академию, там же есть эта часть нет-нет, не дублируется. Это бред, дублировать. Короче, в чем факап? про неудачный первый запуск как раз клуба «Коучи». Я очень долго готовилась к запуску клуба коучей. Мне было очень сыкотно. Это был мой первый, на самом деле, mm-hmm. такой продукт. И сначала была первая книга. А потом, а потом у тебя
1: курс какой-то еще Там был. как было?
0: У меня, смотри, у меня была сначала книга по продвижению, потому что mm-hmm. мне часто приходили, люди спрашивали, и я такая, ну, я вам расскажу, потому что мне не нравится отвечать на эти вопросы. Я не хочу быть коучем по продвижению. Это зашквар. Ну, если я коуч по продвижению, значит, я не состоялась в коучинге предназначения. Понимаешь? Значит, я вот такое было убеждение. Я тогда написала книгу, потом у меня была презентация книги. Просто я людей собрала, и люди такие... И там просто рассказала про то, что я в книге написала, и люди такие, а давайте встречаться. А давайте мы будем коучами встречаться. У-у-у. Я тогда была в нескольких клубах коучей, я как бы понимала, что мне нравится, что мне не нравится в целом, и понимала, что уже аудитория есть, которая готова зайти. Я очень долго боялась. Потом я сделала клуб, Первый месяц у меня было 60 человек. Это был 2019 еще год. Я еще в найме работала. Сначала было 60 человек. Второй месяц было 40 человек. Третий месяц было 30 человек. Потом я поняла, что надо закрывать. Ну, на переосмысление продукта в целом, потому что что что-то я явно делаю не то. Абсолютно. И вот факап как раз в том, что первый свой запуск, по сути... Я как раз неправильно считала то, что людям нужно. Я неправильно... Соста... Я жадничала. Mm-hmm. Я жадничала на контент. То есть я такая, типа, ставлю там острую тему какую-то и ставлю ее там один раз в месяц. А остальные темы у меня такие для разбавочки. Ведь у меня... Ограниченное количество острых тем, да, в этом месяце про целевую расскажу аудиторию, в том месяце там про позиционирование, в следующем о чем писать и говорить, остальных спикеров я ставлю так, для размах. Я же отмечал на контент, и еще я очень много приглашала сторонних спикеров, и мало было моих вебинаров. А угу. люди, оказывается, хотели мои. Угу. То есть это я поняла уже потом. Еще я боялась ставить а, эти менторинги и супервизии, потому что, ну, Я же не ментор, не супервизор. Не супервизор, да, а коучей. А а в других клубах, в некоторых, это было. И потом, когда я... Знаешь, я почему не ставила менторинги и супервизии в расписании? Потому что мне было страшно, что реальные настоящие менторы-коучи, они откажут моему, типа, такому себе клубу, если я их позову. То есть мне даже страшно было спросить, вы, типа, придете? я вам зарплату заплачу, вы придете ко мне менторинг провести? Но нормально нет. Uh-huh. Я переосмысляла потом два месяца, и потом я заново запустила, там были уже менторинги, там были мои мясные темы, мои, которые прям я не, стрем, не стремалась, в общем, прям давала нормальное количество полезного контента. И тогда у меня стал клуб расти. Uh-huh. Но вот первое время был такой факап. Слушай, я не запускала, ну это
1: как сообщество, да, по сути, это... Одна это было сообщество, сообщества.
0: да. Угу.
1: Это очень клевая тема, ну, сейчас, да, там, с точки зрения монетизации, но ты сейчас сказала клевую историю про, а, там, боялась приглашать. У меня было такое, что я в свои группы боялась приглашать людей, ну, как спикеров внешних, да, условно, по каким-то определенным тематикам, потому что тоже думала, типа, ну... И я тоже, знаешь, такая даже думаю, блин, я им заплачу. Потом такая, да ладно, они что, ко мне пойдут даже за деньги? Хотя бы точнее там за деньги. Ну, в общем, это было тоже, знаешь, про, ну, с одной стороны, не принятие там своего уровня, с другой стороны, да, когда ты смотришь на человека и там куда-то его возвышаешь, себя там куда-то принижаешь, не думая о том, что да, там даже я на тебя сейчас смотрю, слушаю и понимаю, что у тебя родилась такая идея, да, не у них там родилась эта идея создать клуб, объединить коучи, то, что на самом деле тогда да. Я помню, какой для меня это большой подпоркой было.
0: Были, были клубы, да. но у них были разные минусы. Есть, ну, а, и, по крайней смотрю. мере, знаешь, ну, на слуху все равно
1: вот такого, чтобы, знаешь, это было очень... У тебя это было очень про жизнь. В плане
0: продвижения каких-то реальных идей. У меня был реально да. упор на продвижение да. большего клуба. А В остальных был упор на коучинговое мастерство. Mm-hmm. Вот это да.
1: Да. Ну, и э, это как бы как раз про то, чего не хватало, да. То есть, коучинговое мастерство можно было пойти еще один курс, там пройти, э, научиться, там, да, прийти там в пять призм прийти в. Пяти
0: призм еще не было, Женя. Ну, что там было? Мне кажется, это время, когда пяти призм не кажется, Что четыре года назад они уже были, нет? пять призм. а Первый, по-моему, поток, и я, если не ошибаюсь, запустили в 20-м. Да?
1: Ну, не суть. Но, в общем, все равно школы были, где мастерству можно было научиться. да. Вот история с продвижением — это к вопросу о том, что как бы, ты создаешь что-то, что правда очень важно и нужно на рынке, и при этом не замечаешь а, реально в этом свои силы. Ну, вот у меня так тоже было, да, когда там ты, я боялась реально кого-то позвать себя. А потом оказывалось, что люди вообще с радостью просто да, идут.
0: Да, и они потом спрашивают, да, тип, да, менторы да. спрашивали, менторы спрашивали, а еще. что, когда еще у-гу. вы нас позовете? У-гу. Там оплатила я ментору 10 тысяч, получается. Это же выгодная модель. Ты делаешь клуб, членство в клубе там 3,5 тысячи, у тебя там 170 человек. Потом я еще управляющего поставила на клуб то есть она сама сформировала расписание, у нее была зарплата. там. И вот менторы, и другие спикеры, которые приглашаются, им тоже это оплачивалось. Хотя многие такие клубы не оплачивают, не оплачивают выступления.
1: Да. Я думаю. Про сообщество уже год, думаю. Может быть, скоро додумаю что-нибудь. Давай дальше. Так, что там у нас было? Я называла... Нет, 19 и 7, да? Давай что-нибудь вначале, давай второй.
0: А вот этот неприятный факт. Мне бы хотелось про него рассказывать. Ну давай. Я аж хрюкнула. Как бы бы так начать? Может, ты видела, у меня в блоге была информация про Довнор-планер. Что-то, да. да. Довнор-планер, планер для планирования сессий с клиентами. В общем, у меня было партнерство с программистами, по сути, которые могли разработать, получается, сервис. Ну, у них практически был готов сервис. И он подходил под коучей и психологов идеально, потому что там была возможность не только планировать сессии с клиентами, типа как, вот знаешь, записываешься там, автоматически на маникюр или еще куда-то. Человек выбирает время из твоих слотов, но также он ведет автоматический учет часов с клиентских, что нужно, например, коучам. Он также автоматически напоминает mm-hmm. о встречах, то есть там большой обширный функционал, они мне продали, все классно. Я попробовала, я потестила. Мне было в целом понятно, как это работает. Я такая, ну, классно делаем. Делаем под моим брендом Dovner Planner. Очень хорошо шли люди на тестовый период. Там 7 дней был тестовый период, когда мы запустили. И это продукт по подписке, то есть mm-hmm. такой программный продукт. Я подумала, блин, прикольно, если будет там... Допустим, 300 человек, мне уже это интересно Ну, классный Функционал, почему бы 300 человек не быть Да, это уже будет в плюс, я смогу там управлять деньги, и мы платили Там за, должны были платить за техподдержку Сервиса, независимо от количества клиентов И вот я делаю рилс у меня хорошо залетает рилс с анонсом, люди идут на тестовый период прям там сотнями. Я делаю еще рилс, у меня еще идут люди сотнями на тестовый период. Мы сделали рассылку по базе, я в свой продукт э, вшила там, в практикум по воронкам, как часть автоматизации, вот, пожалуйста, используйте Довнар Планер, все классно. Но смо- потом я уже начинаю интересоваться, что у нас с продажами, потому что фокусы были на других продуктах, и оказывается, что из Женя, из 900 человек, которые перешли на тестовый период, знаешь, сколько купила? Вот потом mm-hmm. оплатила mm-hmm. последующие. 13. И я такая, а что у нас с конверсией вообще-то? Mm-hmm. Ну, что за хрень? Потому что как бы я людей-то привела, они не покупают. Почему? И э, мы начинаем исследовать, что мы делаем в случае, если у нас какая-то хрень. Мы начинаем связываться с пользователями. И при этом, ну, у нас подрядчик на тот момент, он что-то плохо отвечал, он там заболел, там какая-то вот такая история. Мы не стали с ним особо контактировать на эту тему. Ну, и мне кажется, что в этот момент, как знаешь, вот не совсем правильно пошло партнерство, потому что продукты его, и он должен был. знать. Uh-huh. И, и мы спросили, какая нормальная конверсия в продажу? Он сказал 20%. Это не 20%, uh-huh. Жень. Если бы 20%, то было бы 180, понимаешь? А, и я такая, что-то не то. И мы начинаем связываться, и люди говорят, что они не понимают, как пользоваться сервисом, они не понимают, куда там кликать, вот, что-то им там, что-то, короче, вот такая история. И в итоге мы расторгаем партнерство с сервисом, те, которые, люди, которые оплатили, переходят на его, вот, дальше платформу, и я даже в блоге это не осветила, я просто начала удалять релсы, которые я выкладывала. И это такой факап, про который мне стыдно рассказать, и мне не хотелось про него рассказывать, потому что я, знаешь, тешу себя такой мыслью, что мы сами там возьмем, там что-то сделаем в этом плане. Почему я не стала докручивать, да, и не говорить этому человеку, типа, докрути, сделай нормально, потому что я понимаю, что в этом случае это будет очень долго, и будет, знаешь, такое, через сопротивление вот, а идея сама по себе была классная. Mm-hmm. И она, получается, не воплощена так, как она могла бы быть воплощена. Но это надо просто с головой съесть, погрузиться, взять тестовую группу, прям, прям развести вот эту историю. Там не будет супер больших денег, но это может быть популярная такая вещь.
1: Mm-hmm. Поэтому
0: это тот проект, на котором я пока точку не ставлю. Мне бы хотелось, чтобы он жил. Но вот так, как я к нему подошла, подходить не стоило. Mm-hmm. А понимаешь,
1: что здесь ключевым стало, было точнее, с точки зрения того, там, чтобы его упущено.
0: А ты знаешь, я вот здесь пошла не так, как я обычно запускаю mm-hmm. продукты. Я же тебе говорю: сначала мы делаем mm-hmm. каст <laughs> mm-hmm. То есть я знала, что спрос есть. Я там спрашивала, пользуетесь там, вы не пользуетесь какие-то. Там... Я знала, что людям зайдет, но по-хорошему мне надо было mm-hmm. из моей. Они такие, а у нас типа люди понимают, как пользоваться. У них там пользуются там, какие-то там, юристы, кто-то еще, какие-то консультанты. Им все понятно. Моим коучам, психологам mm-hmm. непонятно интуитивно непонятный сервис. И получается, что надо было сначала группу собрать, дать им в руки поиграться, сказать, ребят, вам понятно, что пожелание, как, и потом уже идти. Но я пошла, я доверилась, короче, и пошла не так. Угу. Вот правильно сначала делать тест, гипотезы. про тест,
1: гипотезы, знаешь, тоже сейчас вспомнила там свою историю. Мне кажется, год назад я такая, так, мне надо свою методологию. Откуда-то я, в общем, это услышала, что... Много кто говорил о том, что это, знаешь, как типа один из артефактов, который тебя отличит от mm-hmm. там, других людей в твоей нише. Это ко мне нужна свою методологию. Я пошла к человеку, заплатила. Тогда для меня это были ну, типа, 200 тысяч я заплатила за консультацию двухчасовую, на которой мы сделали мою методологию. Без, конечно же, без каздевов, без опросов, что там вообще у людей. Да, я там какие-то свои в общем знания систематизировала там, за два часа, насколько это возможно, понимаешь, да? То есть мозг мыслил категорией, категории, что если этот человек говорит, что он это сделает, я пойду, заплачу денег. И тогда для меня это правда было как типа вложение, знаешь, как вот ты рассказывала про запуски и выгорание, типа как есть некие ожидания, вот у меня тоже были ожидания, что я сейчас создам вами. И все ко мне ломанутся все еще в шапку профиля как я это напишу Жень, ну это не, все. немножко
0: магического
1: все-таки конечно этого ну вот это про историю тоже знаешь про ну с одной стороны ответственность да там которую там ты скидываешь и а, то о чем мы с тобой говорим да что хочется там в легкости хочется быстро но я там сейчас точно понимаю я думаю мы здесь с тобой солидарны в том что а, легкость ну для меня она наступает после какого-то определенного периода когда ты выстраиваешь стратегию ты выстраиваешь систему там где это да, какой-то период времени я там для себя понимаю, что я могу на определенных активах двигаться, ну, типа в легкости, до какого-то определенного момента, пока я не понимаю, что, блин, ну, хочется там еще быстрее, выше, сильнее. Вот, да. И вот это магическое мышление оно у меня тоже было. И надежда на то, что я заплачу деньги, придет человек, мне все сделает. А- и я пойду и продам. Слушай, мне это до сих пор не проходит. Поэтому мы с тобой карту желания летим делать.
0: Нет, нет, ну, в, карту, в карту желания я не очень верю, да простит меня, Святой Муродян. Но м-м, все-таки, а, вот всегда, когда ты новый инструмент, что пробуешь, думаешь, ну планер, ну вот сейчас uh-huh. я сделаю, будет классно. Uh-huh. Или там вот сейчас я начну релсы снимать, и у меня все будет там регулярно, и у меня все будет классно. Но вот знаешь, что я осознала, когда я составляла этот список. <связь> что у меня чаще всего в этом списке фигурирует слово первый, то есть первый там запуск, первый там первый ТикТок, когда я пыталась снимать, еще какие-то вещи. Вот и <связь> Это еще один фокап, я надеюсь, ты в него <связь> тоже не попадешь. А, вот, <связь>, видишь, если бы это удалось, ты бы об этом знала. Да, <связь> отлично. <связь> <связь> много многое еще чего люди не знают. И когда вот первый не удается, <связь> и потом <связь> ты его пишешь в фокап себе. И, с другой стороны, а что бы мне относиться? Ну, первый раз обычно блин, блинкомом нормально, но все равно вот, очень очень на это реагируешь. особенно, особенно, когда у тебя есть уже определенная высота.
1: Конечно, да.
0: Да, это особенно, знаешь, сложно, какой-то новый продукт попробовать. Mm-hmm. Я всегда вот думаю запустить, а потом думаю, блин, а вдруг не то, и у меня будет, вот, знаешь, вот, вот этой, в этой растущей карьере какая-то mm-hmm. такая э, хрень. Рисковать становится сложнее.
1: Угу. Я, знаешь, прям себя обычно переучиваю в сторону того, что я тестирую гипотезы, но блин, это
0: не. так сложно <laughs> я, я ученикам говорю, мы тестируем гипотезы, но если честно угу. все равно любой вот такой факап, что такое факап? Это расхождение, по сути, ожидания не, реальности да. мы воспринимаем остро Это как пятно на репутации Это неправильное восприятие Но, тем не менее, так бывает
1: ну да, я точно отловила себя, что чем больше проявленности, тем сильнее ты об это триггеришься. Ты очень начинаешь да. ей дрожить, угу, вот так скажем. Угу. Это точно. Ну что, давай, да давай первый. Вот мне интересно, что ты первым написала? Первым?
0: Это моя любимая история. О, давай. Слушай, ну это история успеха.
1: Mm-hmm. Давай, ну это а история, когда ФАКАП а, стал а, успехом.
0: Вначале это был ФАКАП. Это было, я, это про первую мою книгу как раз. Mm-hmm. Ты сможешь знать еще? Ну no, нет, какое? Первое, которое про продвижение коучинга. Да, ну, где Так еще. Где единорожка. Да, это я помню. Короче, ФАКАП был такой. У меня все шло наперекосяк в тот момент. Меня бросил мужик, фитнес-трейдер с которыми я была в отношениях два месяца. Я жила в съемной комнате, но тогда у меня уже начала формироваться такая коучинговая практика более устойчивая. И тогда люди часто как раз спрашивали, типа как, быстро там целевую аудиторию определить. И а, меня бросил мужик, я была на нем повернута прям очень нехорошо, у меня было созависимое отношение, как я сейчас понимаю. И я вплоть до того, что вот знаешь, его искал на улицах, глазами, чудилась... И я поняла, что мне надо погрузиться в работу. Mm-hmm. Работа mm-hmm. мне поможет. К mm-hmm. психологу я тогда, кстати, еще не ходила. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что сделать? Люди вот спрашивают. Я думаю, а я в Эриксонский университет коучинга? И предложу-ка я им провести мастер-класс по продвижению. На что Эриксонский университет мне говорит, нет. Нет, потому что мы проводим только наших тренеров мы вам ничего собирать не будем. Я говорю, ну вот же вы человеку проводили. Они такие, это было в прошлом, все, мы ничего тебе не соберем до свидос. И сижу я такая грустная, а я там написала контент мастер класс все, такая, блин, что теперь делать. И в этот момент приходит как раз идея написать книгу. Угу. Вот, по сути, факапом было то, что Эриксон мне отказал. Угу. Если бы Эриксон мне на тот момент не отказал, возможно, книгу бы я не начала писать. Угу. Я написала за полтора месяца. Ну понятно, что она тоненькая. Нормально. Я писала равно... каждый день просто вот она занимала, она мне очень помогла, это моя личная терапия была. Но вот сам факт отказа Эриксоном очень сильно сыграл. Эриксонский университет коучинга. Спасибо.
1: Слушай, что тебе помогло? Ты знаешь, я уже тебя слушаю и понимаю, что для многих и для меня в том числе, когда это, отказ, это что? Это значит, что никому не надо?
0: Слушай, а ты знаешь, у меня тут еще списки нет, но ты знаешь, сколько раз мне отказывали, когда я пыталась найти работу HR? Я тогда уже в 2017 году, я mm-hmm. уже обучилась коучингу, и у меня зарплата там была в найме, как и HR, в Алмаз-Анте, что-то 70 тысяч рублей. Я туда ненавидела ходить, честно тебе говорю. У меня была такая себе работа, я этого не скрывала. Mm-hmm. И я пыталась найти другую работу. И я пыталась найти работу с элементами коучинга, с элементами развития персонала, как HR, а с зарплатой там хотя бы сто. Я думаю, 120 – это было предел моих мечтаний, зарплаты, Думаю, я все себе куплю, что хочу вообще. Представляешь сейчас тебя 120 тысяч? все куплю, буду вообще. И мне столько раз отказывали. Особенно на вакансии, куда я хотела. Там, когда корпоративного коуча я была на вакансии, мне отказывали. И я это так тяжело переживала. сейчас я думаю, ребята, спасибо. И вам что тоже. Что вы мне Что вы мне отказывали. Потому что если бы мне сказали «да», а у меня главный триггер были деньги, mm-hmm. и там более свободный график работы мне был важен, я бы, наверное, не стала так пахать mm-hmm. в плане продвижения своих услуг. Mm-hmm. Вообще не стала. Поэтому никогда не знаешь, вот, когда тебе отказали, это хорошо или плохо.
1: Блин, это очень клевый навык, знаешь, видеть в этом возможность. Это правда сложно. Да ни хрена ты не видишь возможность, Жень. Но смотри... В моменте бы... вообще нет. Ну, в моменте нет. Но тебе же что-то помогло пойти там написать книгу. Я очень
0: была зла. Я была очень зла на ту, на себя за mm-hmm. мою беспомощность, на вот этого мужика, который так со мной поступил, на Эриксон, который меня отбрил, хотя у меня такая гениальная программа. И я очень злилась. И вот эта злость меня очень yeah, много. Там много вот,
1: энергии очень Да,
0: много, очень да. много. И когда я очень хотела выйти из найма, ты меня понимаешь, когда ты mm-hmm. очень хочешь выйти из найма, и ты просто мечтаешь. Ты сидишь в этих а, четырех стенах в офисе, думаешь, мое место вообще не здесь. Я не должна быть здесь сейчас. Но ты ходишь туда стареть каждый день, И ты смотришь на этих женщин, которые рядом с тобой, такие серые, какие-то несчастные. Некоторые были классные ребята. Если вы меня смотрите, вы огонючки. Но ты такой не хочешь быть, не хочешь так проживать свою жизнь, но ты вынуждена это делать. И ты злишься на то, что у тебя не получается. Тут клиенты слились. Я работала, Жень, первые вот как раз три года, когда я хотела выйти из найма, я работала практически без выходных. Потому что ты работаешь с утра ты ведешь сессии до 7 утра, О, потом у тебя идешь на работу. Да. Вечером ты ведешь, ты бежишь домой скорее. А еще контент надо делать. Ну, контент я Где делала это, там победно а Потом да. в какой-то момент я на работу, честно говоря, стала подзабивать. И типа ты открываешь, что-то пишешь. А еще тогда была эра больше текстового контента, ага. не видео. Поэтому ага. ты пишешь там посты про запас, потом я себе стенку взяла. Но без выходных ты работаешь. Я не хочу сказать, что так надо. Потому что сейчас-то можно по-другому. В тот момент еще много ошибок я ляпала, конечно, потому что я еще не шла учиться, я же была злая, там, пошла учиться к кому-то там, к Маргобы Лининой, я ходила учиться. Uh-huh. Это был мой первый курс по продвижению. Ни хрена не изменилось, когда uh-huh. я его прошла, хотя обещали, там очень классно все будет. Ни хрена. Uh-huh. Я чувствовала себя таким просто говном в этот момент, что со мной что-то не так.
1: Слушай, это интересная тема тоже, тоже про тему там факапов и того, как можно было по-другому. Наверное, это не про факапы, вообще любой факап это опыт, конечно же. А-га. Ну, давай, ладно, все это стало тебе опытом. Ага, а глаза
0: слезы, понимаешь?
1: Вот у меня много таких клиентов, людей в аудитории, там в блоге. Я думаю, что у тебя тоже, которые там в найме, и вот они хотят развивать частную практику.
0: Вот что бы ты сейчас делал по-другому? Что-нибудь одно, можешь назвать? Да я тебе скажу, ну я, я скажу, но это будет звучать как реклама академии продвижения, да, ну, понимаешь? Я бы пошла в академию продвижения, потому что там, а, по сути, в чем-то суть. она, кстати, изменилась на сто рядов с тех пор, как ты ее проходила. Да, я понимаю, продукт. что это другое. А, и там, вот, почему я три года выходила из Наима? Mm-hmm. Потому что я делала неправильно, не, не шивалась несколько раз не так, как надо, а, не понимала, как прогревы вести, какие каналы связи. Я там, у меня энергии-то было дохрена от злости, понимаешь? Я туда писала статью, ассистировала в Эриксоне четыре раза, блин, и у меня оттуда в итоге пришло там, два клиента только в последний раз, и то на вы сессии. Mm-hmm. То есть очень-очень много такого что надо было делать по-другому. Работала разово, продавала разовые сессии без долгосрочных контрактов. Да. То есть, вот это все. Я, кстати, тебя помню и, и как раз и в Академии ты тоже была злая.
1: Я ты да. Ты тоже была Я злая. была злая. Ну, потому что тогда тоже был на. Какая легкость, Жень? Да, никакой легкость. Злость-то двигает. Очень я 100% сильно. Я процентов уверена. В том, во-первых, это реальная энергия жизни. Ну, типа, ты двигаешься на злости, и а, в этом знаешь, как будто понятно, что злость это напряжение. Но в этом напряжении очень много, я не знаю, ресурса для того, чтобы сносить. Это агрессия. Сносить, да, создавать, агрессия. да. Причем я точно знаю, что где-то она была нездоровой. Ну, то есть у меня была очень там сильная нездоровая конкуренция, 100%. Но я понимаю, что я ей очень сильно благодарна.
0: Ну, как бы... Самое интересное начинается, ты про это тоже знаешь, когда а, вот ты вроде достигла той точки, куда ты рвалась на mm-hmm. этой злости. И ты потом такая смотришь, такая, и что дальше? <laughs> и на чем мне дальше ехать? Да. Ты уже не злишься. Вот, когда я вышла из найма, где-то через... Год только я смогла расслабиться. И научиться
1: по-другому это сложно, когда ты знаешь, как на злости и как там реально круто получается. Я
0: думаю, надо разозлиться еще раз. Надо снова зазлиться. Я такая, надо все деньги отдать, купить квартиру в Москве, чтобы ничего не было. Я снова на вот этой энергии шла. И первый раз я так и сделала. А сейчас получается по-другому? Именно расти мощно. У меня нет. Я мощно. И вот честно я тебе скажу, расти мощно у меня не получается, потому что самые мощные рывки у меня были на злость. Потом я расту стабильно, то есть там оборот там, прошлого года там, порядка 40 с лишним миллионов, в этом году будет уже около 60, там, если мы сейчас не рванем, mm-hmm. то будет mm-hmm. вот так. И а, а, Больше будет, скорее всего, чуть-чуть. Но оно такое постепенное, поступенчатое. Нет такого, как на злости, когда я рванула, у меня было 170, потом на следующий месяц 300, через полгода у меня 8 миллионов. Понимаешь, вот такие шаги просто резко. Ну мы в поисках новых 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 подходов. Понимаешь? Мы поедем, мы поедем <смех> на <подходы>. специальные тренинги, <смех> где где исследуют. по-другому, из легкости на злости можно очень <смех> хорошо. Это не про легкость, <смех> это не про легкость, но это очень хорошо работает. Да. Ну что,
1: давай мы с тобой последний. Давай выберешь ты. Вот про что бы тебе хотелось.
0: Последний будет твой. Слушай, давай про, наверное, вот про Неудачный запуск, еще один. Это у меня номер 14. Давай. 14 номер. Было у меня такое, что я... Знаешь, бывает, очень сильно хочется... Вот хочется очень сильно какой-то продукт запустить. Вот э, очень сильно хочется. У меня такое было несколько раз. Последний раз было в прошлом году когда я очень хотела запустить разбор запуска Академии продвижения, mm-hmm. по пятого потока. Мы тогда сделали там некоторые изменения, ввели в методологии запуска, в модель запуска. Они были такие ну, революционные, они сильно нас продвинули. И я думаю, блин, надо это сделать разбор и продать. Возьми на заметку и все тоже. Никогда не продавайте продукт из вашей головы. Который только из вашей головы. Потому что вам хочется его продать, вот просто хочется сделать. Я думала, типа, ну а что, это как если бы я сделала типа планерку с подведением итогов запуска, с анализом, вот просто внутри своей команды просто мы сделаем публичный разбор. И вот я начинаю продавать. Разбор запуска, там цена была 10 тысяч рублей. За разбор запуска Академии там сумма, по-моему, на 15 миллионов, где-то так, оборот. Я думаю, Посмотрите, меня покупают 10 человек. И я такая, типа, почему? И я начинаю делать следующее: Вот вообще, мой подход состоит в том, что в любой момент запуск можно спасти. Mm-hmm. В любой момент ты можешь ре- реанимировать то, что сделано. Я думаю, как мне сейчас поступить? Я такая, пишите, типа, ваши телефоны, у кого сейчас есть задачи, кто хочет запускаться, я сама вам позвоню. Там времени на полноценный кастдев у нас не было. И я просто. У меня куча телефонов падает тут же в Инстаграме. Я сама лично тут же звоню из кафе людям, спрашиваю, как дела, как че, и спрашиваю, а что они не идут, на разбор запуска это ж круто. И оказывается, что. Для них цифры, вот для моей аудитории на тот момент, в прошлом году, там 15 минут какие-то вообще нереальные. нереальные. Слишком далеко. Слишком далеко mm-hmm. им. Вот они хотят что-то поменьше, попроще. Вот как-то. И я тогда добавляю в свой продукт еще один день теория запуска. Mm-hmm. Я быстро это добавляю. И у меня начинают идти продажи. И быстро уже идут продажи. И мы закрываем не сто мест, как я хотела. Окей. Мы закрываем там 50 мест. Но тем не менее, это там сколько получается? Ну, порядка 500 угу. тысяч в итоге. И в основном аудитория такая, которая вот это надо как раз. Поэтому, если уж делать продукт своей головы, то надо его докручивать, вот мы вот такое, до того уровня аудитории, чтобы она понимала, зачем мне покупать, как mm-hmm. покупать. То есть состыковывать. Ну и вывод, что Каздеф можно сделать на любом этапе записка продуктов, и он всегда улучшит продажи. Но вот в тот момент я профокапилась, знаешь, вот такой, типа, чего они? Это же так круто. Мне Блин, очень про, хотелось.
1: Про далекость очень клёвая тема. Ну и про то, что не бояться спрашивать и находиться в диалоге с аудиторией. Я вот сейчас понимаю, что это просто, я не знаю, там, 50% успеха минимум. Когда ты знаешь, что важно, что нужно. И даже это не просто про Каздеву, а вот так вот просто, не знаю, в директе спросить, быть в диалоге и не бояться инвестировать в это свое время.
0: да, не надевая шапку, знаешь, все знают. Да, я да, знаю, что я не могу. И не уходить надо, далеко очень. Вот мои, наверное, последние факапы, связаны как mm-hmm. раз с запусками. Это то, чем я сейчас в большей степени живу. И то. В чем, наверное, я сейчас больше, больше всего профессионал? Mm-hmm. Мне нравятся массовые запуски продуктов. Мне нравятся вот эти писать уроки вот это все. Mm-hmm. Я только смотрю в эту сторону, спрошу потом у
1: тебя. Mm-hmm. <laughs> я пока за камерность. У <laughs> mm-hmm. вот. меня будет к тебе финальный вопрос. Он такой, который я задаю всем, кто приходит ко мне сюда. Какое самое смелое твое решение было? которые приведутся в ту точку, где ты сейчас. Она может быть даже слушай, не ну есть. вот, ну,
0: ты, ты знаешь, uh-huh. и меня многие поймут, выйти из найма. Uh-huh. Это было очень сильно uh-huh. страшно. Это было, yeah, очень я тут страшно. это было, это было настолько страшно, что мне снились кошмары. Вот по этому поводу. Это было настолько страшно, что меня реально трясло, когда я писала uh-huh. заявление на увольнение. Хотя у меня был доход от коучинга 170 тысяч на тот момент, а на следующий месяц уже был 300. Это все равно было очень сильно страшно, когда ты всю жизнь работаешь в найме, когда а, ты всю жизнь, как бы в этой стабильности находишься, <свят> да, на мнимае, мнимае. А у тебя еще окружение такое, которое тоже вот, в найме, конечно, в этой стабильности, конечно. у меня не было окружения, которые сами бы на себя работали на тот момент, и у них было бы все стабильно и хорошо. Да его сложно найти, когда ты там. Да, и было очень страшно. Но оно того стоило, оно дало рывок. Я бы. Я же сцекла в этом плане. Я бы стала выходить, если бы я уже не знала, как делать деньги на коучинге. Потому что для меня почему-то в моей голове на тот момент был позор, если я вернусь в найм. Это как будто у меня один шанс есть. Как будто. Сейчас я думаю, а с Херали я решила то, что у меня один шанс. Почему? Спасибо
1: тебе. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. У нас с Машей для вас в этот раз будет сюрприз. Маша недавно выпустила свою новую книгу «Дикие клиенты». Маша принесла даже ее, мне, буду читать. И оставляйте под этим видео свои инсайты, свои комментарии. И я через какое-то время выберу того человека, кому мы отправим книгу. Я, может быть, даже попрошу Машу тебя подписать. Да, да. И буду рада ее отправить. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите
0: следующих выпусков.